0: A dziś będziemy rozmawiać o depresji. Aleksandra Zawacka, terapeutka SFBT, wykładowczyni akademicka, certyfikowany coach jest naszą rozmówczynią. Witam Cię Olu.
1: Witam, witam
0: Was bardzo serdecznie. Jeszcze umiejscowimy Cię. Tychy. Ostatnio te Tychy nas przyciągają. Doktor Maciej Jędrzejko z Tychów, teraz Ola z Tychów. Coś mi się wydaje, że Nowy Jork-Tychy to będzie takie no, nowe, nowe połączenie. No i oczywiście Irlandia, bo no, my tak na studia irlandzkie, nowojorskie nasze podcasty robimy. W każdym razie, no temat ciężki, temat poważny. My mm -hmm. mamy jakiś tam ograniczony czas, więc postaramy się Państwu powiedzieć, te takie najważniejsze, podstawowe, przede wszystkim tak to powiem rzeczy, ale to nie jest powiedziane, że do tego tematu nie będziemy wracać w jakichś kolejnych odcinkach naszego podcastu. Zacznijmy, Olu, jeśli pozwolisz od tego, kto jest najbardziej na te depresje? Narażony, że tak powiem, kto, kto, kto najczęściej na nią zapada? Bo mówi się właściwie, że depresja to choroba, która dotyczyć może wszystkich, prawda? Ale czy są jakieś takie cechy, które powodują, że częściej na tę chorobę można zapaść?
1: Dużo, dużo w tym prawdy, co mówisz. Jeżeli chodzi o taką statystykę, to uważa się, że na depresję cierpi około 3% ogólnej populacji, a w ciągu całego życia aż 18% populacji w krajach takich mocno rozwiniętych, czyli tych, o których też mówimy teraz, na depresję, może po prostu zachować aż 18% populacji. Niektóre statystyki też podają i myślę, że tutaj Państwa nie zdziwimy, że na depresję Dwa razy częściej chorują kobiety. Natomiast kiedy wczytać się w takie doniesienia też medyczne, analizy i badania, opracowania, co może być przyczyną depresji, gdzie szukać tej genezy i źródła, to muszę Państwa rozczarować, że nie ma jednej odpowiedzi. Dlatego, że z jednej strony patrzy się na takie przyczyny biologiczne, że to są biologiczne mechanizmy depresji. Mówi się też o tym, że są genetyczne uwarunkowania depresji. Są badania, które pokazują jaka jest możliwość dziedziczenia tej choroby, jak wysoko mamy prawdopodobieństwo, kiedy nasz dziadek, tata lub mama chorowali na depresję. Nawiązuje się też do tego, że to jest choroba po prostu rozwoju i cywilizacji. Że ten pęd, który nas dopadł, rozwój techniki, jest szybszy niż to, jak na tym nadąża nasz mózg. Więc tak naprawdę nie ma jednej przyczyny, którą mm. można by było wskazać. Mm
0: -hmm. Olu, wobec tego, bo tak, bo czasami nadużywamy tego słowa, prawda? O Jezus, mm -hmm. Maria, kolejny dzień bez słońca, ja już mam depresję. Oczywiście to nie jest depresja, mm -hmm. ale właśnie Jakie objawy, jakie symptomy powinny wzbudzić w nas niepokój i zapalić to czerwone światełko alarmowe? Okej, okay, tu już coś rzeczywiście poważnego się dzieje. Na co zwrócić uwagę?
1: To prawda, że bycie takim przygnębionym lub zniechęconym nie zawsze oznacza, że jesteśmy chorzy na depresję, a nam się włączyć to pomarańczowe światło. Jednak, co może świadczyć i co mówią też medyczne wytyczne co najmniej dwa spośród podanych objawów, które Państwu teraz przedstawię w okresie trwającym dwa tygodnie lub dłużej mogą wystąpić. To są e, obniżenie nastroju, utrata zainteresowań i zdolności odczuwania przyjemności, utrata energii, to jest męczliwość, apatia, e, pesymizm takiego myślenia, pesymizm w takim myśleniu um, o przyszłości, zaburzenia snu, zmniejszenie apetytu, ale też się mówi, że to nie tylko zmniejszenie Mniejsza apetytu i tutaj zmieniły się też te dane, bo może to być nadmierny apetyt, obniżenie koncentracji, niska samoocena, poczucie winy, no i to, co jest najgorsze w depresji, czyli takie myśli samobójcze. Jeżeli przez dwa tygodnie widzimy obniżenie naszej formy i trwa to, po, trwa to właśnie już dłużej i widzimy różnicę w tym zachowaniu do tego, jak wcześniej było, no powinno się nam już to czerwone.
0: Mm -hmm. No i jeśli już to światełko nam się zapali, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? I czasami też jest tak, że osoba cierpiąca niekoniecznie jest w stanie coś zrobić, więc... Co powinna zrobić osoba najbliższa, rodzina, ludzie, którzy z taką osobą przebywają na co dzień i zauważą takie niepokojące objawy, czyli jakby dwa tory. Jeśli osoba cierpiąca jest w stanie, co powinna, a, a jeśli nie, to, to co my z boku powinniśmy zauważyć i co zrobić?
1: Jeżeli osoba jest cierpiąca to przede wszystkim nie powinna wypierać tego, że jednak coś się z nią źle dzieje. Na pewno warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Też chcę powiedzieć, że czasami my nie wiemy oczywiście, że mamy depresję, bo może nas boleć bardzo głowa, możemy mieć problemy jelitowe, możemy mocniej mieć większe łaknienie lub mniejsze i nie zawsze lekarz pierwszego kontaktu skoreluje to oczywiście z depresją, ale dużo się teraz mówi o tej depresji i jednak lekarze są wyczuleni. Warto też pomyśleć o spotkaniu z psychiatrą i się przed tym nie bronić, szanowni państwo, ponieważ pamiętajcie, że depresja, jeżeli mówimy o tej genezie biologicznej, genetycznej, ma lekarstwa i tę chorobę się leczy i można się wspomóc farmakologicznie, żeby doprowadzić się do takiego stanu, ja to nazywam, przepraszam, używalności, a potem już pracować na przykład z psychoterapeutą lub terapeutą. Więc nie brońmy się przed lekarzem, kiedy czujemy, że coś się z nami dzieje złego. Nie negujmy też tego. Warto się nauczyć właśnie rozpoznawać te objawy, chociażby po tych symptomach, które Państwu przed chwileczką powiedziałam. Natomiast nie można też mieć poczucia winy z powodu depresji. Depresja może dopaść każdego. I to może to zabrzmi kolokwialnie, ale czy mamy wyrzuty sumienia, że mamy złamaną nogę? No, szanowni państwo, depresja jest, trzeba po prostu się nią zająć. E, warto też z kimś porozmawiać o swoich uczuciach, z kimś, komu ufamy. E, poszukać pomocy specjalisty, to już, to już państwu powiedziałem, to jest niezmiernie istotne. E, dbać o zdrowie, ale też utrzymywać kontakt z ludźmi. Nie zamykać się w czterech ścianach, depresja lubi nas zamknąć. Więc y, widząc, co się dzieje, warto wyjść na zewnątrz, warto spotkać się z bliskimi, warto zacząć rozmawiać. A jak bliscy, jak otoczenie może nam pomóc, no to możemy m, przede wszystkim wykazać się otwartością i zainteresowaniem podczas słuchania. Y, ogromna umiejętność słuchania tak naprawdę y, w tym wypadku. My jako osoby bliskie nie powinniśmy oceniać i nie powinniśmy też bagatelizować e, na przykład takimi słowami, a nic ci nie jest, nie wymyślaj, ja też bywam smutna. Trudno jest dywagować tak naprawdę z czy, czyimiś emocjami y, i uczuciami, więc y, skupmy się na tej osobie, jeżeli ma otwartość i powie nam, że czuje się gorzej opieką i taką czułością, bo y, choroba, jaką jest depresja, bywa bardzo zgubna i y, jest to śmiertelna choroba, szanowni państwo. Y, co możemy jeszcze zrobić? I to wymaga jednak y, pewnego zobowiązania z naszej strony. Y, możemy Pomóc tej osobie, ułatwiając jej takie codzienne życie, chociażby w obowiązkach domowych, przy pilnowaniu brania leków, w wyjściu z tą osobą na spacer. Tutaj jest potrzebna duża cierpliwość. No i ważna taka kwestia dotycząca osób pomagających osobom w depresji, że też warto dbać o samego siebie, bo pomaganie też kosztuje dużo energii.
0: Mm -hmm. No właśnie, ja tutaj wiesz, bym się skupiła na tych osobach z otoczenia, bo też przecież jedną z, ze składowych depresji jest to, że my ludzie, którzy zapadają na to schorzenie, zaczynają unikać kontaktu z bliskimi. Oni przy tych spadkach nastroju nie chcą wychodzić do ludzi. A w domu jest mi najlepiej. To, to chyba w ogóle taka cecha też jest, wydaje mi się, ludzi starszych, depresja u ludzi starszych, o, oddzielny temat na, na oddzielną audycję, na oddzielną rozmowę, ale, tak. ale właśnie jak ich wiesz wyciągnąć z tego domu? Jak ich, no to, wiesz, to czasami siłowo prawie trzeba robić, jak zachęcić do tego, żeby, żeby, żeby jednak, no, no, nie zamykały się w sobie w tych swoich czterech ścianach i, i tym samym jakby pogłębiały ten swój stan, prawda?
1: Ja myślę, że to jest też dłuższy proces, dlatego że na samym początku warto z tą osobą być. Warto tę osobę posłuchać. Jeżeli ona zobaczy, że my jej wierzymy w to, co ona mówi, no to buduje się taka atmosfera też zaufania. Więc to jest metoda jednak drobnych kroków. My na siłę z tej depresji nie wyrwiemy osoby. Warto zadbać o to, żeby ta osoba miała dobre wsparcie jednak w lekarzu. Być może właśnie w tych farmaceutykach, być może w psychoterapii. Fajnie też, jak to idzie w parze. A naszą rolą jest być, słuchać, towarzyszyć, proponować i się nie wycofywać z tego. To jest też trudny proces dla nas, ale wracając, wracając do tej złamanej nogi, jeżeli ktoś z naszych bliskich złamie nogę i jest w domu, to zobaczcie, szanowni państwo, że jednak. Zajmujemy się tą osobą, ona jest unieruchomiona, e, więc tutaj też jest taki proces. My musimy się tą osobą zająć. To mhm. jest taki nasz, też uważam, obowiązek. Mhm. Mamy raport, raport WHO,
0: jak rozpoznać depresję i jak wspierać i oswajać tę chorobę. Prawda? Mhm.
1: Mhm. Tak. Tak. E, ja też Państwa chcę bardzo mocno zachęcać do tych źródeł i ta Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, którą tutaj Pani redaktor wspomniała, ma naprawdę świetnie prowadzone analizy, ma świetnie prowadzone poradnictwo, doradztwo na swojej stronie i warto tam sięgać i, i, i chociażby jest taki poradnik, jak zachęcić znajomą lub bliską osobę do tego, by się przed nami otworzyła. I proszę sobie wyobrazić, że jest podane parę ciekawych zdań, które możemy użyć, budując taką też atmosferę zaufania. Ja może Państwu to przeczytam. Na przykład takie zdanie, chciałam tylko sprawdzić co u Ciebie, bo ostatnio o Tobie myślałam. Mm -hmm. Otwiera to, prawda? Taką chęć dyskusji, bo osoba po drugiej stronie czuje się zrozumiana i, i czuje, że ja jestem zainteresowana też co u tej osoby słychać. Mm -hmm. Takie kolejne zdanie, mam nadzieję, że wszystko okej, okay. pogadamy w wolnej chwili, byłoby super. Jest to taka mocna otwartość na drugą stronę i na wysłuchanie jej. Ja chcę też powiedzieć, że w takim, takiej współpracy, pracy opieki nad, nad drugą osobą w depresji, nie filtrujmy jej odpowiedzi przez siebie, czyli jeżeli ta osoba nam opowiada, że jest mi ciężko, to nie mówmy, a wiesz, a ja rok temu mm -hmm. też miałam ciężko, to się nie sprawdzi, szanowni państwo dajmy temu kropkę, niech ta osoba powie, co ma do powiedzenia, a my powiedzmy, rozumiem, rozumiem, słyszę, że jest ci ciężko. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Bardzo ważne wskazówki i tutaj można samemu, tak jak powiedziałaś, się doedukować, troszeczkę doczytać i, i już te pierwsze kroki stawiać samemu, no oczywiście jeżeli ty, ty, tutaj to podkreśliłyśmy, ty podkreślałaś, ja jeszcze raz powtórzę, jeśli stan zaczyna nas niepokoić i staje się naprawdę poważny, no nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, trzeba skorzystać ze, spe, ze sporad specjalistów, bo, no bo ta choroba, tak jak, jak powiedziałaś słusznie, jest chorobą śmiertelną. Ja myślę, że, że, to, że to na dzisiaj tyle tak ogólnie o depresji, ale my, niewątpliwie ja będę prosiła Cię, żeby do tego tematu wrócić i tutaj też chciałabym podjąć taki wątek, o którym dzisiaj nie mówiłyśmy, tam wspomniałyśmy o depresji u osób starszych, ale niestety depresja dotyka też coraz częściej osoby młode i Następnym razem o tym właśnie porozmawiamy i będziemy się też koncentrować na wpływie, zwijmy to, yy, mediów, yy, teraz mi się angielskie słowo na, na słowa bardzo nie lubię za angielszczę, społecznościowych, o mediów społecznościowych wszelkiego typu, których yy, jest jak po prostu, które wyrastają jak grzyby po deszczu, które są domeną ludzi młodych właśnie i które, no niestety, yy, Pewnie, nie wiem, czy, 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 czy potwierdzisz, ale chyba mają ogromny wpływ na to, właśnie jak potem my postrzegamy my w sensie młodzi ludzie samych siebie, siebie. I, i, i często, tak. gęsto doprowadzają właśnie do stanów chorobowych, do stanów depresyjnych. Ale to następnym razem, Olu, ja Ci Bardzo biorę.
1: chętnie, mhm. ja, ja tylko chcę dodać przecinek, bardzo chętnie o tym porozmawiam i chętnie Państwu przedstawimy, jak można budować poczucie własnej wartości. Jest nie kilka nie fajnych, szybkich narzędzi, z którymi chętnie się z Wami podzielę.
0: Cudnie. I to będzie nasza następna rozmowa. Dziś już dziękuję Ci, Olu, Aleksandra Zawacka terapeutka SFBT, wykładowczyni akademicka, certyfikowany coach. Była naszą dzisiejszą rozmówczynią. Raz jeszcze bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia.